0: O Gregário MTB Pass é um oferecimento de Mombora. Seu carbo 100% natural para te ajudar a alcançar sua máxima potência. Conheça a Mombora usando o link na descrição desse podcast. Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com personagens do mountain bike mundial. Antes de falar do nosso convidado, eu queria desejar um baita 2024 para você, querido, querida ouvinte. Que seu ano seja espetacular, melhor que 2023, com muito mountain bike do bom. E se você for sortudo, que o seu 2024 te presentei com uma boa aula de pilotagem, esse que é, não por acaso, o assunto do programa de hoje. Eu tenho a honra de receber hoje o Flávio Kodá, brasileiro, radicado no Canadá, mais precisamente em Whistler, na Colômbia Britânica. Recentemente, o Fábio passou pelo Gregório Cycling para contar sobre sua carreira como ciclista profissional na Europa, depois o foco na carreira executiva no Brasil, até decidir que era hora de largar tudo e viver o grande sonho de muito entre nós, que é estabelecer sua base em Whistler, cidade conhecida pelas montanhas que atraem todo tipo de amante de esportes outdoor principalmente esquiadores e mountain bikers. Esse programa do Gregário Cycling está muito legal e nos conecta ainda mais com a história do ciclismo no Brasil. Mas hoje aqui a ideia é aprofundar num assunto que, sinceramente, é um dos meus favoritos de todos os tempos. Instrução de pilotagem. Em outros termos, aprender e ensinar a técnica para pedalar, fazer manobras e enfrentar qualquer terreno em cima da bike. E para entrar no assunto, fazendo um corte cirúrgico, eu vou começar logo com a pergunta mais controversa, entre aspas. Fábio, bem-vindo, obrigado por estar aqui. E a pergunta é, por que, que um bom rider não é necessariamente um bom professor? Diga lá!
1: Uh, vamos lá! E aí, Vivi, muito obrigado aí pelo convite, agradeço, é um prazer estar aqui conversando com você e compartilhando um pouco das minhas histórias aqui em Whistler. Não sei se a galera sabe, eu me mudei em 2015, né? em 2016 eu comecei a me certificar e trabalhar como bike instructor aqui em Whistler Bike Park. Estou indo aí para a minha décima temporada e, enfim, com um pouco mais de experiência na, na bagagem do que quando eu tinha começado. Né? Quando eu tinha começado, como você mesmo colocou, quando, quando eu era jovem eu competi, fui competidor, enfim, várias modalidades, mountain bike também. E chegando em Whistler, a minha ideia num primeiro momento era trabalhar mais com um enfoque mais assim turístico, né? E acabou que eu me direcionei mais para essa vertente de bike instructing, bike coaching e trabalhando em club programs aqui. Isso me possibilitou assim um intercâmbio muito grande, né? Com diversos treinadores, diversos profissionais, enfim. É uma troca muito enriquecedora. Mais especificamente agora com relação à sua pergunta, e eu acho que é: existe o lado assim de muitos profissionais aqui em que eles andam e treinam juntos, né, para puxar e para elevar o, o nível, e existe também a questão do, do bike instructing, de você aprender com alguém, né, são duas coisas diferentes. Acho que muitas vezes assim o profissional no nível em que ele está, se ele tem um outro profissional, um expert, eles podem, de uma certa forma, gerar sinergia, como acontece nos treinos da Blueprint. A gente pode até falar um pouco mais depois. Uhum. Agora, principalmente na, nas fases de base, de desenvolvimento, eu acho que você, não necessariamente um, um profissional, é, vai saber te transmitir, é, sei lá, os skills, ou como você deve progredir para chegar lá, né? Então, eu já vi vários profissionais, é muito, muito comum o cara achar, ah, não, vem, me segue aqui você na parte. Ele está falando roda, do atleta então. profissional, é, não do bike é assim, instructor quando...
0: profissional.
1: Não, exato. Quando é um atleta profissional, até por ele ser, é, ter facilidade, se ele chegou no nível profissional, né, então muitas vezes ele, para ensinar, ele não tem aquela didática, ele muitas vezes pede só para você seguir, enfim, aquela coisa que é, muitas vezes não ajuda muito. Uhum. E, e essa questão de valorizar mais o bike coaching ou, e trabalhar com como bike instructor, isso, essa cultura eu peguei aqui. Né? No, no Brasil eu não tive muito isso, inclusive eu fazia mountain bike, o meu treinador era... Até porque o mountain bike no Brasil é um pouco mais focado na cross-country, a parte mais endurance, né? onde treinamento físico é muito mais importante, se sobressai até do que a questão técnica. Né? A questão técnica você vai pegar mais assim, downhill, gravity oriented, de enduro, onde você precisa ser um atleta em termos de ter um bom condicionamento, mas skill vai ser determinante, uhum. né, e não o seu condicionamento. Então, com isso eu comecei assim, a, a trabalhar aqui com, essas, com a categoria de base, enfim, fazendo certificações aqui no Canadá, e aprendendo a quebrar o passo a passo para você ter um determinado resultado. Né? Porque muitas vezes, quando você está nesse nível e você quer chegar aqui, qual o passo a passo que eu tenho para chegar aqui? Porque simplesmente você olhar naquele resultado final pode ser assim, pode ser desestimulante, pode ser overwhelming. Então você ter um bom bike instructor para te levar no passo a passo, para ver o que você precisa no seu riding, é, isso são coisas que eu aprendi a valorizar muito mais é, depois que eu comecei a trabalhar com isso. Né? Uhum. É, que Eu vi que a cultura aqui é muito forte, principalmente na, vem desde as categorias de base. Então assim a partir de 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade, as crianças já estão começando, e, e todos começam com uma instrução de base. Então, se você conversar, por exemplo, com a molecadinha que eu tô, estou tô treinando já há 5, 6 anos, hoje eles tão, vão fazer 13 anos, esse ano agora, é incrível o que eles já sabem, né? De skills, de risk assessment, enfim. É, é,
0: e também sabem... A técnica, sabem explicar a técnica, né? Não é só saber Exatamente. fazer. Porque quando você cresce nesse ambiente, você vai aprendendo as palavras, os termos, né?
1: Com certeza, com certeza. Então, isso aqui assim, é muito comum, a molecadinha começa muito cedo e começa cedo assim, recebendo instrução. Né? E você também fez o PMBIA, a gente tem toda uma linguagem, toda uma metodologia, né? Aqueles. Seis skills fundamentais para você trabalhar, começando com body position na base, enfim. Se você conversar com eles hoje em dia, a gente trabalha não só o desenvolvimento do skill, mas também o desenvolvimento deles como riders, como pessoas, no sentido de assim, de se respeitar a progressão, né? Eles trabalham assim, a gente trabalha com muita análise de risco. Em, ensinando-nos, assim, a, a, um, aquela pressão que muitas vezes está com um amigo que já fez aquele fit primeiro e você se sente obrigado a fazer, ou aquele dia você não está se sentindo bem, mas seu amigo fez, você quer fazer. Então, tudo isso é muito esclarecido e comentado e eles têm, assim, é, comparado, a, a minha geração, por exemplo, é totalmente diferente, né? Então, é muito bacana de ver como essas gerações mais novas eles estão maturando e estão progredindo com segurança. Uhum. De modo que você vê hoje a molecada Ken Whistler com 9, 10 anos de idade, é uma fase que eles já estão chegando e praticamente fazendo todas as pistas do bike park.
0: Caramba! Né?
1: É. Então você vê eles assim, com 12 anos eles estavam fazendo todas as pistas já com proficiência. né hum. E muitas vezes as pessoas comentam nossa, mas que coragem, né? E na verdade não tem muito de coragem. Nada, tem mais, né? assim, coragem é, Tem muito com a, com a progressão que houve temporada a temporada, né? Enfim, nada acontece do dia para a noite. Então, aquilo, eles eles vêm trabalhando naquilo durante muitos e muitos anos, já porque eles começam cedo hoje em dia. Então, com 12 anos, ele já tem 6 anos em cima da bicicleta. E ainda mais os que são daqui do Sirius Sky, desde cedo, eles têm contato com esse tipo de terreno, né eles têm muitas referências, tem muitos profissionais aqui, é, tem muitos bike instructors. Então, é um ambiente bem enriquecedor. Assim,
0: é, né? porque mesmo se a pessoa não faz aula por um período, ela tem amigos que são bike instructors porque é um ambiente tão disso, né? Que você anda com outras pessoas que são bike instructors, queiram ou não.
1: Também, e tem muitos, é, o que eu gosto é, tem muitos programas aqui que são programas para temporada, né? Então, tem, por exemplo, um programa é, para mulheres aqui no Bike parks que se chama Ladies Nights, é duas vezes por semana, né, das cinco às sete, e todos os níveis, desde introdução introdução, as mulheres que querem, estão começando, até nível Expert. Então, esse é só um exemplo de um programa de clube de temporada. Tem também o programa da molecada, né, que é julho e agosto, aí tem o Spring Club, a primavera, tem o outono, enfim é, esses programas onde você tem a possibilidade de trabalhar durante um período é, eu acho que em termos de trabalhar a progressão fica muito é, é muito melhor para quem está recebendo a instrução e para o instrutor uhum. né Porque o outro produto é assim é aquela aula de um dia tá então a aula de um dia cara ela é uma ela se funciona e não funciona né é, ela funciona para quem? Por exemplo, uma pessoa que nunca teve aula, aí vai ser excelente, ela vai ter um monte de, de fundamentos, vai, vai aprender um monte. Né? Agora, é, funciona também para quem, por exemplo, advanced expert riders que querem fazer um determinado feature. Então, o cara vem no bike park, ele quer fazer uma pista, ele quer fazer e-line, ele quer fazer determinados features no bike park, mas o skill level dele já está lá, mas ele precisa mais de um coach para ensiná-lo a executar aqui, uhum. é, a execução agora em termos de skill development você desenvolveu skill eu acho sem dúvida que os programas têm pelo mais de uma sessão tanto que por exemplo na blueprint onde eu trabalho também quando eles vendem private lessons mas no mínimo três ah né? mínimo olha três, só
0: sacada
1: é, porque assim um dia muitas vezes assim é pouco. É, é pô, você vai até agregar, você sempre tem alguma coisa para agregar, óbvio, você hum. sempre vai, né? Ou se a pessoa vem com uma determinada finalidade específica para aquele dia, né? Trabalhar um determinado skill funciona bem agora. Se é um desenvolvimento geral do rider. Aí, sem dúvida, assim algumas sessões é, já fazem a diferença. Enquanto que um dia, muitas vezes, dá para fazer milagre. Não. Então, e o cara acontece. chega querendo fazer tudo, né? Exato, o cliente
0: é que... chega lá e fala, eu quero fazer drop, cur... melhorar na curva
1: Exato. e Exatamente. subida. Em um dia. Aí, em umas um horas. Eu falo, eu vou fazer mágica, aqui você vai sair andando mais que o que o Luak e Bruno, enfim. <risos> Então, existe esse ajuste de expectativa nas aulas de um dia, principalmente. Então, aqui em Whistler, isso acontece muito, porque a galera fica vendo um monte de vídeo no YouTube da A-Line, da Dirk do não sei o quê, e aí chega aqui que quero fazer a line eu fiquei o ano inteiro vendo, então, aí você leva o sujeito para fazer a volta de aquecimento, você vê que não tá lá ainda, né? E uhum. aí, enfim, tem tem que trabalhar ajuste de expectativa, né?
0: tem que de decodificar a técnica e revisitar é, as bases
1: que... né muitas vezes é isso né assim é porque é o que eu digo assim por exemplo é... existem as pistas flow assim a e line por exemplo a e line se você quiser fazer com uma bike de cyclocross você faz ela rolando né ela é como se fosse uma estradão assim, com um monte de pulo gigantesco. Agora, você quer fazer ela adequadamente, pulando, linkando todos os pulos, no, né? sabendo o que está fazendo, aí é, o, é uma outra forma. Então, assim, existem milhares de formas de você fazer a mesma trilha. Uhum.
0: Inclusive a pé. <risos> se a trilha for muito difícil, a gente vai caminhar. É. E antes de falar da Blueprint, que eu estou bem curiosa para conhecer essa escola, né? Que eu, pelo que eu entendi é uma escola. É, eu quero voltar e primeiro também fazer um glossário, porque você falou alguns termos que. A eu, gente... não
1: quero, eu não quero, só, não quero ficar com muito anglicismo, mas é que às vezes tem termos em inglês que eu acho que vão melhores para bike, enfim, mas vamos tentar...
0: Pode continuar com seus termos, é o seu jeito de falar, é o seu universo, é o universo do mountain bike, não tem como negar... Porque é
1: engraçado assim, a galera do Brasil vem para cá e aí eles, é, enfim, tem uns termos que eu realmente, eu fiquei muito fora, né, um, um tempo, e quando eu voltei, eu voltei direto aqui, então... Uh, Sei lá, dá aquela matada. Eu falei, o que, que, que você está falando, velho? O que, que é matada? <risos> tipo, um scrub. Dá uma mata, ah, a né? Dá mata, eu, um é, eu, eu sei lá o que, que é, ou se absorve, absorve. Ah, tem a recepa, a recepa é o landing, né? Ah, a recepa. É, exato. Tem o um
0: glossário do português também.
1: É, exato, então eu estou tentando pegar ali, né? E, enfim. Mas,
0: ó, a gente falou de feature, que significa obstáculo, A-line, que é a linha A, por enquanto, e lá, assim, né?
1: Uma das pistas mais famosas do, do bike park aqui em Whistler, hum. né? Uma pista de jumps, de pulos e super famosa, super flow e super Tem divertida. Tem altos vídeos
0: dessa pista na internet. Uh -huh. Então, assim, falando de features obstáculos, você tocou num ponto que eu achei muito rico de é, dos jovens que você acompanha há algum tempo já saberem terem maturidade para saber qual que é a hora certa de encarar um obstáculo ou não e lidar com o lance de um amigo que faz e ele ainda não faz, por exemplo. Isso daí, às vezes, é um monstro, né? É, é, um, é, é Esse assunto é muito complexo. Como que, eles, como que você ensinou isso para eles, deles respeitarem? Porque aqui, contando, fazendo parênteses da minha realidade, aqui em Quebec é, tem o Bike Park, vários... E o Santos uhum. Smolin, que é onde eu mais ando, que foi recentemente visitado pelo Remy Metayer fez vários vídeos incríveis, e como ele pilota, cara, ele fez uns negócios surreais muito rápido. Uhum. E aí, assim, se eu vou lá e faço um obstáculo, dia seguinte tem outra menina lá fazendo. E aí eu chego lá e vejo que, tipo, a pessoa que tá fazendo, ela não tem todo o conhecimento da técnica. Eu falo, cara, é melhor eu não postar as coisas que eu faço, que daí vem a galera querendo fazer sem...
1: Exato. Você
0: entende o
1: ponto? Eu acho que é, não, eu entendo totalmente. Aqui é o que mais tem, né, peer pressure, que é você se, se sentir pressionado. É, isso ocorre muito. É, você vê essa... Isso, assim, não é algo que eu ensino, é algo que eu ensino e a gente está lembrando é, é, toda a session. Né? Então, tem determinados pontos de assim, educação de risco que a gente trabalha. É um trabalho contínuo. É um trabalho até para a gente, como adulto, enfim. Tem momentos que todo mundo sente aquela pressão, mas é a questão de você decidir se você está preparado para aquilo ou não. E o que eu ensino para eles, a escola do PMBIA, que é a Associação de Mountain Bike Instructors aqui do Canadá, é o que eles chamam de Skills Based. Então, é o desenvolvimento da técnica primeiro. Né? e o que eu falo para sempre quando eu estou dando aula enfim para molecada é assim o teu skill level ele tem que estar tá acima da dificuldade daquela trilha ou da dificuldade daquele obstáculo, daquele pulo. Você tem que ter essa margem. Uhum. Principalmente quando você vai tentar algo pela primeira vez. Tem que ter uma margem, né? Porque você está um pouco nervoso, às vezes você errou um ponto de frenagem um pouquinho, você tem que ter uma margem de correção. Quanto mais você consegue aproximar, quanto mais você aproxima a dificuldade do, do teu nível de habilidade, o risco começa a exponencializar, uhum. né? Então, assim, é, o, o, o que eu sempre falo para eles é isso, é skills base, né? Então, você tem o teu game plan para fazer esse feature, então me descreve o que você vai fazer, qual velocidade que você vai vir, onde você vai brecar, onde você vai olhar, como você vai trabalhar o seu run-out. Quando você percebe que a maturidade, ele sabe exatamente, ele consegue visualizar exatamente o que ele vai fazer depois de uma de demonstração que você pode fazer, enfim. É, esse é um bom sinal. Outro bom sinal, assim, quando eles executam aquela, aquele obstáculo, aquele pulo pela primeira vez, e eles acabam e falam, pô, foi tranquilo, vou fazer de novo. Isso é um bom sinal. Agora, se a pessoa acaba aquilo com o olho desse tamanho, ah, eu fiz, nunca mais vou fazer na minha vida. Aí você fala, opa, às vezes você tomou um risco acima da tua habilidade. Então, essa questão é, do skills base é muito trabalhada nos programas aqui, até porque a sua confiança para fazer uma determinada, um determinado obstáculo, ela vem fundamentalmente do teu nível de, de habilidade, do teu skill primeiro. Então, se você acredita no teu nível de habilidade se você tem habilidade para fazer aquilo, aí, ok, a diferença que é o nervosismo de fazer a primeira vez, etc., isso você consegue trabalhar né, com visualização, respira, papapá. Mas se você não tem a habilidade, não tem o skill, e aí você fica só, tipo, bombando conf confiança artificialmente, tipo, ah, oh, you got it, dá para você fazer vai, não lá, dá, vai lá. Não, vai, solta o freio. Manda, manda, tu manda. É só jogar
0: a bunda para tá. trás.
1: Esse, esse tipo de coisa, geralmente, aqui em Whistler, principalmente, onde o terreno é, é maior. enfim, você vai acabar no hospital mais cedo do que tarde, né? Então, tanto que assim, aqui em Whistler é conhecido como a capital das fraturas da British Columbia, né?
0: Ah, é. é o lugar que
1: exato. Justamente por isso, entende que é, é muita adrenalina já por ser Whistler e a pessoa vem com muita expectativa...
0: Tem isso, enfim, né? É. Tem a pre... não só a pressão do, do colega, do peer pressure, mas então, também... A pressão que
1: você se põe que você... de querer ir lá fazer, enfim. Então, minha dica é, para quem está chegando, usa seus primeiros dois dias aí para se acostumar com o terreno, entende? Para tirar o jet lag e tal. Aí você, né? E sempre assim, o, o nível de habilidade você sempre tem que estar tá acima, né? Uhum. É que tem muita gente também que não tem noção, né? não tem noção do próprio nível. E às vezes você olha o que a pessoa está fazendo e você fala, ela não sabe o tamanho do risco que ela está tomando. né? É. Enfim, e é isso que a gente toma super cuidado, principalmente nos trabalhos de base com a molecada. É, essa questão de desenvolver análise de risco, eles terem essa percepção. Eu acho que isso é muito importante até para a sua longevidade como atleta aqui, né? que é muito fácil de se machucar. Se você tem muito ego trip, ou se você tá todo dia querendo push, 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 sabe? Uhum. Uma hora, entende? Então, é muito importante você saber dosar. Você não precisa fazer trilha difícil todo dia para evoluir. Ah, né? isso Esse é muito bom. é um outro bom. conceito também. É um conceito que é muito trabalhado na Blueprint, inclusive. Né? Me conta, então, da Blueprint. Então, a Blueprint... Como eu posso colocar? Ela, uh, quem, o fundador da Blueprint é o Joel, o Joel Harwood. Ele é um cara formado em kinesio, uh, kinesiologica, como se fosse educação física, enfim, ele tem uma formação enorme. Ele é o head coach da BC Cycling eu, hoje. Eu costumo
0: falar que a tradução de kinesiologista no Brasil é um educador físico que tem um master degree, tem um mestrado em fisiologia do esporte.
1: Perfeito, Faz sentido? Perfeito. Faz sentido, é um curso mais completo uh -huh. né, do que educação física em si, enfim. E ele, e ele também, uh, quando ele estava na faculdade, ele também trabalhava durante o verão no bike park, enfim, ele, ele pegou uma leva de moleques muito bons, né, que foi ali o Seth Sherlock, Remy Galvan, uh, a Miranda, a, a Mimi, enfim, é uma galera que todos se tornaram profissionais, e ele pegou essa molecada, eles eram meninos ainda, e mais ou menos nessa faixa etária que está chegando no meu grupo, que é ao redor dos 13 anos de idade, eles começaram a... O programador de effects é mais de base, eles precisavam, eles queriam se envolver mais com corrida e tal. O Joe fundou a Blueprint. Então hoje a Blueprint, ela é uma empresa de desenvolvimento de atletas, né? Blueprint Athlete Development. Então o Joe ele é o Head Coach, mas ele montou um gym. Então a gente tem lá um cara que é um preparador físico, tem um fisioterapeuta, tem um massagista, tem um nutricionista. Né? É algo que ele... Hoje ele está trabalhando principalmente com os atletas profissionais, né? Vários, né? Que correm principalmente mais gravity, é mais é mais DH e é enduro, mas ele tem atletas de cyclocross, ele tem umas atletas de road, inclusive agora em janeiro ele está indo visitar uma equipe de road na Europa para ensinar a galera a, a fazer curva de road bike. Que legal! Os fundamentos são os mesmos. E é um cara assim, é o único aqui no City Sky que tá trabalhando com atletas profissionais, né? Os demais estão trabalhando em diversos outros programas, programas de base, programas mais para turista, enfim. Mas o Joe é o cara que tá trabalhando com desenvolvimento de atletas no nível profissional, né? Em vários sim, sim. aqui, inclusive, top 20 do, do EDR, top 20 do, do UCI DH, enfim. Muitos, é, mas é, é
0: para Gravity, não tem cross country.
1: Tem cross, tem, uma coisa engraçada é assim, ele pegou um grupo, inclusive Jess Melamed, que foi segundo na geral do EDR, uh, o Elliot Jameson, Top 20, uh, quem mais? Rhys Werner, Top 5, Uh, Jack Menzies, Top 20. Toda essa galera, há 10 anos, um pouco mais de 10 anos, né? o primeiro EWS foi em 2013, é, um pouco mais de 10 anos, eles corriam cross-country. Entendi. E todos esses é, migraram do cross-country para o Enduro, e porra, depois de anos e anos, hoje eles estão andando no Top 20, uhum. vários são, são, são Factory é, Team, uhum. enfim. Um trabalho bem legal, então essa mescla de de modalidades também que ocorreu, né, o, o, uma galera do cross country que começou a migrar para o Enduro, o Joe abraçou, enfim.
0: Muito bom, falando dessa imigra, dessa migração, desse, de, de sair do cross country para o Enduro, eu tô experimentando o Enduro, eu fiz uma primeira, primeira temporada de Enduro, é, é, Vivi. É, curti muito, mas também senti muito medo. É, uma outra, é um outro monstro, né? Sim. É, a bicicleta é completamente diferente, a potência do freio é completamente diferente, o grip dos pneus é completamente diferente, e, eu, e uma coisa assim, que, que eu aprendi foi que, fazendo um pequeno parênteses, na bike de cross country, pelo pneu mais, mais fino e
1: mais rolagem e ah, tal.
0: É, é, mais rolagem e também a bike mais leve. Eu, uhum. o freio é menos potente. A gente faz features, obstáculos menos difíceis também. Mas às vezes também muito inclinados e difíceis também. Uhum. E eu percebi que quando eu fui para a bike de enduro, precisei reaprender a usar os freios. Para controlar mais a velocidade e, e, a, e poder freiar em lugares que numa bike de cross-country não conseguia. É, e, e, e se você não faz isso, sem bala de um jeito, tipo, você vira, você vira passageiro. E aí eu tive uns três close calls esse verão, que close calls, traduzindo em português, é quase, uh, quase levei alguns rolas sérios, uhum. consegui salvar, porque eu acho que eu respeitei o lance da minha habilidade técnica versus onde eu tava.
1: É, uhum. Mas
0: <risos> é, é difícil essa, essa
1: transição, né? Com certeza, eu acho que uh, eu adoro, por exemplo, ter andar em, em, em bicicletas diferentes. Então, uma bike de cross country que é super leve, tem uma um travel, uma, né, um curso muito menor, enfim, outra característica, uma bike de enduro, é, ou uma bike de DH que é maior ainda. Uh, enfim tem a bike tem a minha bike de cyclocross aqui para brincar no, no Sei brother, nada, speed? Uh, a minha speed eu vende, eu troquei para uma para uma cross bike aqui Ai. que eu acho que dá dá uma mescla melhor que eu consigo andar um pouco asfalto a estrada e trilha fácil dá para se divertir mais né? mas eu acho essa questão da, da adaptação com a bicicleta com certeza existe é normal eu acho vivi quando eu também é, quando eu cheguei aqui quando eu me mudei eu fiz a BC Bike Race, né, como uma corrida de boas-vindas, e aí todo mundo no Brasil, porra, BC Bike Race, que vai ser é irado, blá, 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 e aí eu não tava nem sabendo o que esperar, e no fundo, é uma corrida que ela é um cross-country super divertido, é só single track, 90% single track, mas assim, single track mais é, dócil, uhum. né, mais fluido, para bikes de cross-country, né, e aí eu, quando eu cheguei, eu tava com essa bike pequena, e aí eu comecei a fazer umas trilhas aqui que eu falei, puta, a bike tá pequena. Aí eu peguei uma, uma bike de enduro, tive que me adaptar também. Aí comecei a andar no bike park, as primeiras temporadas no bike park, eu andei com a minha bike de enduro também. E aí depois, realmente, eu, aí depois com, formalizando mais no trabalho de instrutor, eu tive acesso a uma bike de DH. E enfim, aí você vê que cada bike tem uma pegada e se encaixa melhor dependendo do terreno, e, uhum. enfim. Né? Eu acho que esse complemento, que é, por exemplo, o que a molecada usa muito no trabalho de base aqui, é tem uma DJ bike, é uma dirt jumper. Para trabalhar em pump track. Ah, sim. Né? Para você aprender a gerar velocidade sem pedalar, enfim, técnicas de curva, de pump sua bike. Eu acho que tem um desenvolvimento de skill muito interessante, é super divertido e é muito comum aqui também. Sim, isso é a gente certo? já
0: vê bem desenvolvido no Brasil. Isso eu acho uhum. muito legal. Eu tenho vários amigos que têm bike de dirt para andar em pump track. É. Se não, as mas assim, as pessoas já sabem o quanto isso é bom.
1: É, eu no Brasil, pô, esse trabalho do, do desenvolvimento do Pump Track ali com o Luciano com Cadeira, uhum. com cadeira, a Pump League ali. Achei um Sim. movimento super bacana, né? super inclusivo. E tem o sobrinho dele também. O Luc O que faz as pistas de Exatamente. Pump. Exatamente. Obrigado aí. É, super fã de vocês aí, galera. É, muito trabalho. legal. O
0: movimento Pump, tudo do, do tio Cadeira.
1: Cadeira é nota 10, cadeirinha. É muito, Parabéns.
0: É muito legal mesmo. Eu fiz, eu fiz já várias aulas com cadeira no meu começo e aprendi muito com ele e ele introduziu muito esse conceito para mim na minha cabeça. E hoje eu vejo, por exemplo, em Campos do Jordão tem o Pump Track, tem o Gabriel Isper, que também já passou por aqui recentemente na MTB que faz um trabalho muito legal também da instrução de bike lá em Campos, com seriedade, com qualidade perto do Márcio, junto, às vezes. O Márcio, conheço, do Márcio né? Prado, que já pedalou é. com você. E o Marcinho também tem uma bike de pump e anda pra caramba. Então, isso só para citar alguns né dos meus amigos, mas eu sei que tem vários. A Marcela told tá direto em pump track, fazendo treino. A Licília Najara também já postou várias coisas. Então, a gente vê várias atletas e a, a, femininos, masculinos, é, amadores e profissionais usando essa ferramenta, que é muito, muito, muito legal
1: que eu acho muito legal isso, assim, porque é, eu nunca fui muito partidário da galera que fala, ah, é, rotular uma determinada modalidade ou um determinado, soando nesse tipo de bike, o resto é uma biquinha, um pipipi. Eu nunca fui muito dessas, eu acho que assim, eu, eu consigo me divertir em todo tipo de bicicleta, você tem que adaptar o seu rolê e eu acho que os skills são complementares, uhum. né? eu acho sempre válido você andar com bicicletas diferentes, em diferentes tipos de terreno, né? hoje você vê muitos atletas profissionais de DH no período de base usando bike de estrada, Sim. sabe, né? você vê, por exemplo, a galera do road ou do, do cyclocross fazendo provas de, de cross country, né? enfim, você vê uma, uma certa miscigenação que eu acho muito bacana, eu sempre achei que essa questão de você falar, ah, você é, sei lá, você é Torce para esse time ou torce para aquele time? Eu acho que isso não. Né? Eu acho que bicicleta é bicicleta e, e cada uma vai, vai ser melhor dependendo da situação, do que você está procurando. Né?
0: Mas eu queria saber um pouco como que foi para você esse aprofundamento para. Primeiro, assim, você chegou aí descobriu que ficou su... deve... foi surpreendente para você você descobrir que o caminho para ser instrutor era mais interessante do que o de trabalhar especificamente com turismo?
1: Ah, foi o jeito que a vida foi me levando aqui, viu, Vivi? Eu cheguei aqui, eu já tinha, já tinha pesquisado no Brasil o PMBI, né, que é a Associação de Instrutores aqui no Canadá. Na verdade,
0: ela é global, a PMBI, né? Ela está em todos vários países, inclusive no Brasil, eles têm formações na América do Sul Sim. e estão querendo desenvolver formadores no Brasil.
1: Então, exatamente. E aí eu comecei em 2016, foi quando eu peguei meu level 1, já comecei a trabalhar no bike park, e aí uma coisa foi levando a outra, né? Essa questão das certificações eu nunca parei, agora eu estou trabalhando no meu level 4, que é o último level. É, é incrível isso.
0: É, é, assim, para tudo. Você está falando ah. como se nada fosse, mas é muito difícil chegar onde você chegou.
1: Sim, é, tem que sim, eu acho que... Tem que ter uma dedicação, você tem que gostar também do que você faz. Não vai ter um retorno imediato. Acho que acho que antes de mais nada você tem que você tem que gostar e enfim, se dedicar, como qualquer outra profissão, né? Enfim. Mas
0: os, as etapas para você ser certificado pelo PMBIA, você tem que é, cumprir certo um certo padrão de riding, de pilotagem e de ensinamento muito específico e é, exigente. Sim. Como que você trabalhou para chegar nisso? Como foi difícil foi natural para você?
1: Ah, eu diria que assim, até o level 3 foi bem natural, porque eu tava trabalhando. Acho que o que facilitou muito, na verdade, foi o fato de trabalhar no Whistler Bike Park. Tá? Porque trabalhando no Whistler Bike Park eu tive a oportunidade de interagir com inúmeros profissionais. Entendi. Né? É, tanto atletas como bike instructors, como coach, pessoas assim que já estavam na área há muito mais tempo do que eu, e eu aprendi muito, eu acho que se você é, assim está disposto a aprender, interagir, você é humilde, acho que sempre você tem a possibilidade de aprender, eu vi com essa mentalidade desde enfim desde o primeiro ano aqui. né O level 4, para mim, que é o último nível do PMBAE, no, no riding eu passei direto, e no teaching eu eu não passei, então vou fazer o retest, uhum. tô querendo fazer aí no segundo semestre desse ano, é, mas enfim, eu, eu acho que as metodologias, o que a gente aprende é muito bacana, é, mas eu sou meio ruim, assim, para fazer o um marketing, assim, para vender, entende? Que eu, que eu entendo o que você fala, porque você já fez, Vivi, uhum. né? A Adriana, acho que fez e o Márcio fizeram. Então, pessoas que já fizeram o curso... É, tem mais noção do que existe ali por trás. É muita né? coisa,
0: tem que estudar muito e, e na hora de passar no teste de, 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 você é analisado na sua, <risos> na sua fação, olha eu falando francês no seu jeito de ensinar nas palavras que você usa, se você tá aplicando a metodologia do curso ou, ou se você tá falando inventando alguma coisa,
1: Exato.
0: e eles vão te colocar realmente na, na pressão ali, ele vai te botar, olha, agora você vai ter que dar uma aula de curva nesse lugar, somos seus alunos, começa agora, e aí você tem que ir lá fazer, Exato. então assim, não é uma coisa confortável para ninguém, eu não conheço nenhum instrutor que, faz, que fez o PMBI, que terminou falando assim, nossa, foi fácil, foi de boa, Talvez no nível 1, um, ok, mas mesmo assim não é muito confortável quando você está sendo avaliado
1: ah, ali. Né? E até para gente, tem ainda dificuldade adicional do idioma. Com né? certeza, é, tem toda tem, a questão né? da comunicação.
0: É, é, é. E eu aqui, meu filho, em francês. Nem <risos> me fale.
1: Mas enfim, eu acho que essas questões da certificação é super válido, mesmo assim, se você... Depende do tipo de trabalho que você está desenvolvendo. Você também tem que fazer o seu curso de primeiro socorros, né? O first response. É
0: muito bom, inclusive.
1: Também, Acabei de fazer meu é refresh. Que... Exato. E a gente também tem aqui, você deve saber também, né? O NCCP, que é Sim. o National Canadian Coach Professionals, que aí também... É muito mais assim, voltado para a área de coaching do que bike skills development. Eu uhum. acho que para bike skills development, o PMBIA é muito melhor, Sim. não é melhor, é mais adequado. E
0: mais é? aprofundado.
1: E o NCCP, ele é super válido para, assim, long-term development, né? Se você está trabalhando... Desenvolvimento com... a
0: longo prazo.
1: Desenvolvimento a médio e longo prazo, como ser um bom coach, assim, todos os outros aspectos, nutrição, papapá, sabe? Todos uhum. esses aspectos, eles abordam. É, o,
0: o, a parte habilidade técnica dessa formação que é da criada pela Confederação de Ciclismo do Canadá, então todos os coaches, todos os treinadores do Canadá que querem trabalhar em qualquer nível precisam ter pelo menos a base, o nível 1 dessa formação dada pela Confederação então é como se a CBC no Brasil desenvolvesse, desenvolvesse um curso de vários níveis é, e que para você é, ser um treinador de ciclismo, ou então trabalhar em qualquer projeto vinculado com ciclismo, você tem que ter pelo menos o um nível 1. E aí,
1: Perfeito. A e aí,
0: conforme vai abrindo projetos mais... É, vincular, mais vinculados à competição, ao desenvolvimento de atletas, eles vão exigindo outros níveis desse treinador. Então, abriu, por exemplo, vaga para ah. ser treinador é, que vai acompanhar a seleção estadual nos jogos é, estaduais. Então, é, esse treinador ele tem que ter pelo menos até o nível, o nível 3, por exemplo. Vamos dar, vamos dar. Então, não é qualquer pessoa que vai lá que aparece e É uma pessoa que já tem uma formação com uma base, e essa base ela é igual, então todo mundo tem acesso, isso é uma de é democratização da informação, na verdade, todo mundo tem acesso às mesmas informações, que inclusive é um dos objetivos do MTV né que é levar a informação de qualidade para todo mundo gratuitamente. Então, qualquer pessoa pode ver o MTV e se enriquecer com as nossas entrevistas. Exato. Ok, então você foi bem humilde aí no seu. Ah, tô, já fiz o nível 4, falta só passar no, no teaching, na parte de ensinar, Mas fecha parênteses. Eu tô aqui perdendo para passar o nível 2. Mas é, é, o ponto é, né, o, o que eu queria assim, chegar trabalhando esse assunto é que é, o desenvolvimento em cima da bike é eterno. Então, é, tanto para o nosso cliente, nós como instrutores de mountain bike, tanto para o nosso cliente, não importa o nível dele, se ele é iniciante, intermediário ou avançado, é relevante para ele encontrar com a gente, quanto para a gente também é importante continuar esse trabalho de desenvolvimento, nós mesmos.
1: Então,
0: é você, como que você faz isso?
1: Então, eu senti que... Uh, nos meus primeiros nove anos aqui, uh, eu trabalhei, comecei trabalhando para Whistler Blackcomb como eu falei, no Bike Park de Whistler, e foi muito enriquecedor pela quantidade de, de bike instructors, de coaches, enfim, de atletas que eu tive a oportunidade de interagir. Eu trabalhei também em outros programas, eu trabalhei, ainda trabalho nos programas com Johan Barelli, que foi atleta profissional Se de engúria. só trabalha
0: com esse cara.
1: É, e enfim, a gente fez alguns trabalhos juntos, também trabalho para as associações de bike local, que é a Sorca, a Porca, né, é, que são associações locais, que cuidam da manutenção das trilhas, organizam eventos locais. Eles Também já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos com eles. E aí, desde o ano passado, comecei a trabalhar com o Joel na Blueprint, sendo Head Coach dos programas do Youth Programs, que é abaixo de 15 anos e abaixo de 19 anos, né. Então, essa é uma nova etapa da minha vida aqui como bike instructor. Estou super animado, eu comecei a trabalhar com eles ano passado, enfim, estou aprendendo muito com o Joel. Ao mesmo tempo, sendo uma experiência nova, às vezes super é, intimidante, você está trabalhando ali, tava, e, por exemplo, eu e o Joel e os profissionais na session, é, são pessoas assim, são atletas que andam infinitamente melhor do que eu. Então, nesse aspecto, para mim, trabalhar ao lado do Joe, assim, o Joe também, a gente anda meio parecido, mas a gente não anda nem perto do que a molecada. Eles estão. A molecada não, os atletas, né? Estão andando. Então, está sendo um novo capítulo para mim manter, assim, atualizado e é um, um outro nível, né? Então, esse nível aqui dos produtos que são vendidos em Whistler Black ou essas clínicas de base, enfim, isso já me sinto bem à vontade. Aí eu queria dar um. Um passo a mais, que é essa molecada que eu venho treinando aí por cinco anos, eles querem começar a correr DH esse ano na BC Cup, então eu tentei trazê-los para a Blueprint, porque eu acho que a Blueprint é o melhor ambiente agora para eles, eles são, então, a, o grupo de, de menores de 15 treina com o grupo de menores de 19, eu acho essa troca muito interessante, o Joe também tem um, ele tem uma, um mentorship, né, é, é, ser mentor, assim, então, a os atletas, eles também é, é, trabalham como bike instructors, né? Então, cê, eles têm, a molecada tem a oportunidade de estar tá lado a lado com atletas profissionais que são atletas de Enduro ou de DH no, sabe, no, alto, no altíssimo nível. E isso é muito enriquecedor, né? Então, assim, tá sendo uma experiência super bacana. E a, e a Blueprint foi um aspecto né, que eu tô achando muito bacana para continuar meu desenvolvimento aqui. E continuar fazendo curso, continuar se atualizando. Então, o Level 4, esse ano, eu vou fazer meu retest para o teaching. Uh, o NCCP, eu continuo estudando, para melhorar minhas certificações.
0: E, e, no, e no nível técnico, você chega
1: a fazer aulas também? A nível a técnico, ser aluno? com certeza. É, ser aluno e, por exemplo... Uh, com o Johan, né? é, quando ele me chamou, ele criou um time, um ano, eu falei, Johan, já estou velho, não, eu quero que você venha, que você vai, a minha ideia é para você, como é que ele falou, estimular, encorajar a pessoa que é mais velha também, né? para a galera que não sabe, aí eu já estou com 48, né? fazer 49 assim. E Enfim, aí nessa oportunidade, é, que a gente tinha que fazer uns vídeos e tal, foi uma oportunidade em que ele me ensinou a executar, determinados obstáculos, determinados features, que eram um, alguns drops bem grandes, assim, coisas bem sérias que sozinho eu não chegaria lá e faria, né? Uhum. Então, tipo ele como meu mentor, um cara que é um, um atleta profissional, é, e, ele é um, me ensinando... Ele, a gente olha o ídolo, a gente
0: vê as coisas que ele faz e como ele ensina, essa, é
1: muito legal. De... Então, esse é um exemplo, por exemplo, mas existe muita troca, né? Entre os instrutores, a gente tem sessões de treinamento no bike park, quase que semanal, e nessas sessões de treinamento, muitas vezes, depende do nível dos instrutores, se o instrutor é do seu nível, nível mais alto, existe muita troca também. E é uma forma da gente estar tá um aprendendo com o e outro. E como né? que é
0: essa troca? Porque tem gente que não se sente à vontade de ser criticado ou ser corrigido por,
1: um, por alguém. Tem, isso, tem essa questão, mas eu acho que assim as pessoas... Os melhores são as pessoas que estão mais abertas e dispostas a interagir, entende? Quem é meio seguro geralmente fica um pouquinho mais né? ali, mas, assim, já estando aqui quase 10 anos, eu conheço as pessoas que, tipo, são referência também aqui, bons instrutores que quando a gente se reúne, existe muita troca. Então, por exemplo, pega uma determinada trilha e fala qual tipo de skill você gosta de ensinar nessa trilha? Uhum. Ou pega um determinado feature, um determinado obstáculo, um drop, e fala, como que você gosta de ensinar esse drop aqui? Como que você trabalha a progressão para o cara chegar nesse drop? Né? Quais são os pré-requisitos para a pessoa tentar fazer esse pulo? Então, existe muita troca. Quando você tem um grupo, você vai na frente ou atrás, ou no meio? Como é que você faz? Quais são os seus vantage points? Né? Onde você para para olhar seu grupo? Enfim, existe muita troca. Então, acho que é, existe a parte da sua dedicação pessoal de estudar o material, de estar andando de bike, e existe a parte de, do lugar onde você mora, então aqui eu acho um lugar muito rico, assim, muita gente boa, muito instrutor, muito atleta profissional você tem muita oportunidade de interagir, né, e eu sou super curioso eu vou... então, por exemplo na sessão da Blueprint tinha lá oito profissionais, eu já chego perguntando ali, setup de bike, calibragem de pneu, quanto você pesa uhum. suspensão e a molecada lá no ambiente da blueprint, eles abrem. Provavelmente, se você for numa corrida, ninguém vai te falar qual será. Mas aí, eu tô ali, você vai xeretar aqui, ali, então... Você aprende em vários, vários níveis, mesmo trocando ideia com eles, perguntando... E aí, qual foi a corrida mais difícil esse ano? Qual que você mais gostou? O que aconteceu ali? O que aconteceu?
0: Outro, outro assunto, assim, meio tabu também. Um treinador, ele é capaz de ensinar algo que ele não faz?
1: Eu acho que assim, você sempre vai... Uma coisa que eu aprendi na Blueprint é você não precisa andar no mesmo nível do atleta que você está ensinando, né? Então, tem muitos drills, tem muitos exercícios que a gente pratica que, por exemplo, uma sessão está lá Jackson Goldstone, Casper Woolley, Jackman, só profissionais fazendo cornering drills, flat corner, botes cones fazendo flat corner, trabalhando body position, Tá? Então, é, o queixo em cima da mesa, ajuste de braço, ajuste da pegada, refinando o body position. Você vai fazer o mesmo, o mesmo exercício com a molecada, por exemplo. Que eu a mesma coisa. Só que os ajustes, é, você vê que é mais, é mais grosseiro. Assim, você tem muito mais ajuste para fazer. Ah, rinde mais aqui. O ajuste é maior. No nível profissional, é, é uma sutileza também. É você ter a, a capacidade de enxergar, de olhar e falar, não, tem que ajustar isso aqui. É você falar pouco, mas é falar o que é necessário. Uhum. Então, eu percebo que o Joe, quando ele está coach, os profissionais, ele sempre dá feedback, né? Então, porra, imagina você dar feedback para um cara igual Jackson Goldstone. Né? Ele, então, assim, ele tem que
0: ver se o profissional também está aberto a isso, né? Então,
1: mas é legal porque isso que é interessante, é a, é a cultura... Como eles vêm tendo aula de bike desde a época do DFX, como molequinho, e hoje eles são profissionais, eles super respeitam e gostam de ter instrução, né? Então, ainda que seja assim, você nunca... É, corner and Drill, eles adoram. Tipo, os caras ficam lá duas horas. Se bota um relógio, eles então, bota bons. um timing ali. Exato. Então, assim, é algo básico. Se você está refinando é, basic skills... Mas é refinando, é num nível muito mais assim, é fine tuning é, Quando a gente mais, fala cornering
0: né? skills, ouvinte, desculpa, esqueci de fazer a tradução. A gente
1: está falando curvas, de curvas. É, curva, de curva. curvas no curva plano. No, 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 no plano ou com bancada? O, com com burn, que é
0: a paredinha, né? O re, tal do relevi, é. que também é outra palavra em francês. Então, se a gente sai do inglês, é francês. Mas é, curva com parede, com apoio, é, é o burn. E, mas você então, falou de flat corner é a curva
1: no plano exatamente, mas o ponto era esse é que é, você consegue sim, se você tem experiência você sempre vai conseguir trabalhar com, com os atletas, agora execução, isso é, isso é desenvolvimento de skills, né? então desenvolvimento de skills você sempre vai poder agregar, agora em se tratando de execução de determinado obstáculo de determinado drop off Aí, aí sim, você só vai conseguir ensinar a executar aquilo se você faz bem feito, né? Então, assim, você tem um drop super sério, você nunca fez aquilo na sua vida, você vai querer ensinar a pessoa a executar aquilo... É
0: complicado. Tipo,
1: é complicado. Então, assim, tanto que o Rambarelli, a pegada dele, ele, ele se destaca aqui como coach, ele tem um nicho dele que é exatamente esse. É assim... Geralmente são pessoas assim que querem fazer coisa difícil, uhum. quer é fazer uma, uma double black, fazer um determinado drop, alguma coisa assim, e eu diria que nesse nível, para ensinar a executar esses features, ele é um dos melhores caras que teria para você aprender a fazer o feature, a fazer o obstáculo, uhum. né? Agora, para você desenvolver skills, aí a gente tem outras escolas, outros instrutores. Então,
0: é legal né? você trazer esse ponto também, porque os instrutores cada um tem seu estilo, às vezes tem sempre vai ter um que é melhor em algo, outro que é melhor em outra coisa. E é, então, Sim. O, na verdade, assim, a questão é o que, que faz um bom treinador ou um bom treinador de, de skills? Qual que é a sua visão para isso?
1: Cara, acho que acho essencial você ter uma boa formação. Para você entender o que é o um skill, o que é o que é um skill, né? É um determinado tipo de habilidade que você tem que ter. Então, a gente tem no PMBIA seis diferentes tipos de skill, que é o seu a posição do corpo, a operação dos controles, né? onde você olha na trilha,
0: Prenagem. controle de pressão,
1: controle de direção, e aí o final é, é time e coordenação, né? E esses skills, eu acho que é essencial você se familiarizar com eles e saber como desenvolvê-los. Eu acho que isso um bom instrutor tem que saber fazer. E no nível mais avançado, um bom instrutor também tem que saber olhar o que está acontecendo e dar um feedback adequado. E Porque eu falo, isso é desenvolvimento de skill. Porque na medida em que a pessoa quer fazer uma, uma double black, uma pista double black ou algo muito de, de double black para cima, o skill já tem que estar tá lá. Você não vai usar aquele terreno para desenvolver skill. Geralmente, quando você chega nesse nível de double black acima você está executando, você está falando em execução. Uhum. Então, aí sim, você tem um cara profissional do seu lado, um cara que já fez muitas vezes, ele vai te ensinar a executar, que é diferente, ele vai falar qual velocidade que você precisa, onde você breca, onde você não breca, onde você tem que pousar, enfim. É? Sim. Isso é, de double black para cima, eu diria que é muito mais execução. Agora, se você quer desenvolver skills para chegar naquele nível, geralmente você usa um terreno mais fácil. Então, sempre que você está introduzindo uma nova manobra um, um ou novo, um novo exercício, geralmente você abaixa a dificuldade do terreno para a pessoa conseguir focar no desenvolvimento daquela habilidade ao invés de simplesmente ficar sobrevivendo ou riding, né?
0: Muito bom. Eu vou fazer um parênteses aí, porque uma das polêmicas que a gente teve no Brasil nos Acho que já, já faz mais de um ano aí que a gente está discutindo muito esse assunto É das pistas de cross country com obstáculos difíceis e aí a galera menos habilidosa, com menos preparo técnico, mas que é forte que vai competir na mesma pista, enfrenta os obstáculos no treino ou na corrida sem ter chegado lá com alguma base de técnica e se acidenta na pista antes da corrida. Aconteceu isso em algumas corridas no Brasil, nos, nas últimas duas temporadas. Eu acho é muito Vai de muito encontro com esse ponto de você praticar em sua técnica num lugar mais fácil.
1: É, e existe também, eu acho que esse é um, um bom ponto, Vivi, da, da galera do cross country, porque assim, o cross country a gente sabe que você vai ganhar o cross country na subida, você não ganha na descida, né? você ganha no, no, no seu preparo físico. Óbvio que você tem que ter um nível de habilidade hoje em dia, principalmente no nível da UCI, onde as pistas estão ficando mais técnicas. Mas principalmente no Brasil, é, nunca houve uma cultura de você valorizar o desenvolvimento das suas habilidades, né? até para você salvar mais energia, para você pedalar melhor, mais eficiente, né? para você ter mais segurança nas descidas, enfim. É, por quê? Porque você vai ganhar... Tipo, na força, na capacidade física. Você ganha o cross country, né? É uma prova de, 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 de força física, enfim. Na cultura do DH, do enduro, que é mais é, habilidade, skills first, a, a galera é mais receptiva a ter aula para desenvolver skills, né? No cross country, eu já vi muito, até muito brasileiro que vem para cá e muitas vezes assim, o cara é um bom biker, ele é um super... Tipo, vai nas provas de cross-country, é super forte, enfim. Mas chega aqui no bike park, é uma outra realidade, né? E a pessoa muitas vezes não está disposta a abrir a cabeça e falar: opa, eu preciso dar uns passos para trás agora para conseguir chegar mais acima depois. A pessoa muitas vezes não tem a humildade, não tem essa paciência, né? Uhum. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu me mudei para a Whistler, eu, eu fiz 40 anos de idade. E se, sei lá, cara, se eu não tivesse assim, humildade para levar a minha progressão né, de acordo com o meu desenvolvimento, eu teria me arrebentado muito facilmente. Você acaba num hospital, você acaba com algum osso quebrado. Então, é, eu sempre entendi ser muito importante eu aprender a técnica correta, ao invés de ficar seguindo o maluco ladeira abaixo. Vem atrás de mim, que isso é o melhor jeito de você se machucar. né? Uhum. Então, eu sempre valorizei muito essa questão de de tentar absorver muito a técnica, até porque na minha geração, que era ali década de 90 no Brasil, não tinha internet, não tinha muita referência, você comprava umas revistas importadas, aí vinha um artiguinho ali, sobre um skillzinho aqui, outro ali, Greg Hebbels, John Tomac, mas você não tinha, não tinha quantidade de informação que existe hoje, né? Eu acho muito importante, assim, se você quer, se, inclusive, para o cross country, é, para a galera, por exemplo, tem até o meu amigo Gustavo Jorge, que é super bom no cross CrossCount, vou ser atleta, pilota muito, uhum. a gente estava tendo essa conversa esses dias, de que é sempre importante você desenvolver teu skill, a gente sabe que o cross CrossCount você vai ganhar na subida, mas se você quanto mais skill você tem, melhor vai ser tua descida, mais segura, mais rápida, mais eficiente, você salva mais energia... Ah, enfim, é, que o que
0: você acha que precisa no, na cultura do Montemarque brasileiro para compreender a importância da profissão? Porque assim a gente vê vários instrutores de técnica clandestinos, entre aspas. Todo é, mundo é, agora é treinador e dá aula de técnica e legal para trazer mais gente para o esporte para criar acessibilidade, é. mas ao mesmo tempo. Isso significa também? É, a gente isso, isso leva a uma ignorância, isso é, é, pode ser um risco para desenvol o desenvolvimento do esporte a partir do momento que vai ter muito acidente, já está tendo, e aí as marcas não querem patrocinar, é, assusta. Então, como que você enxerga esse problema?
1: Cara, eu não sei se eu sou muito autorizada a falar, porque eu não tenho acompanhado a, o mountain bike brasileiro tão de perto, quando eu, depois que eu me mudei, depois que eu voltei, enfim, eu, eu converso com muita gente do, do Brasil, é, eu acho que tem uma questão é, cultural, é, até 10 anos atrás praticamente não existia bike instructor no Brasil, né é, era uma cultura muito forte de associação do mountain bike com a parte de endurance, então, é muito, muito cross-count, cross-count e maratona, enfim, né? É, tem essa questão também. Eu acho que é uma questão de desenvolver várias frentes. Eu acho que tem assim, a, em si, uma questão, acho que mais cultural de, de valorizar. E eu até conversei com o Márcio, o Marcinho lá do Zumbike Park. Falei aí, você acha que a galera aí que tá dando aula teria interesse em fazer um PMAE para formalizar? E ele não, não me animou muito com a resposta, assim, né? Então, é, eu também nunca fui atrás de, enfim, ministrar aulas no Brasil para um instrutor, porque eu não sei até que ponto... que eu tem uma galera que está dando aula no Brasa, que é assim, uma galera que competia, e aí vai ficando velho e começa a dar aula. É, se o cara compete e tem o talento, porra, meio caminho andado. Se ele faz um curso e ele consegue, por uma metodologia, por trás daquela habilidade que Calma ele tem... Exato. Explicar direito o que é aquilo e não simplesmente, ah, segue aqui, papai, vai, tá ligado? Se uhum. tipo, consegue explicar um pouco melhor o desenvolvimento de... Eu acho que faz parte, eu acho que é um amadurecimento, sei lá, eu vejo sei lá, admiro muito o trabalho ali do Cadeira com o Pump League, que tá trazendo uma coisa nova, eu acho que é, tem aí os circuitos, tem umas corridas de Enduro, tem uma galera no sul é, do DH, eu gosto do, do Lucas Borba, Sim, Luquinhas, Luquinha, é, dá aí, muito. É, Tem um estilo bonito aí. Uhum eu acompanho rapaziada aí mas assim é, essa questão acho que sei lá Vivi acho que você que tem mais é entrada no, no mercado brasileiro aí podia puxar essa frente aí para gente dar uns cursos do PMBI lá eu acho que no fundo todo mundo se Sim. beneficiaria Sim. Tá? eu acho que toda essa galera no Brasil que tá dando aula hoje que tem porque tem muita gente talentosa só que eles não têm metodologia nunca tiveram uma formação né? Exatamente, e a questão é, é, é como acessar esse público, esse público entender o valor que existe por trás de uma formação e o respaldo né? que isso dá. O respaldo. Porque assim, não é só porque você foi um bom atleta, que você sabe andar de bicicleta, você sabe pular, sabe empinar, que você vai saber ensinar, vai saber desenvolver aquela pessoa até chegar uhum. num outro nível. Enfim, é, é, eu é, acho que
0: o Brasil tem, né? a real, tem outra realidade. É, econômica também, então o curso do PMBI ele tem, exige um investimento,
1: Exatamente. então acho tem que essa barreira a também.
0: associação, o organismo PMBA, aí precisaria adaptar os custos ali para a realidade do Brasil, mas eu tenho certeza que todo mundo se beneficiaria, porque, primeiro, vai uniformizar o que, que é o desenvolvimento do esporte no Brasil, então, nesse Sim. sentido, até, até valeria um empurrão da CBC ou, do, ou dos órgãos agitados.
1: É, Essa é uma é interessante. Exatamente. É. Essa ideia é muito bacana. E porque, assim,
0: tem caras em, que tem grandes professores. O Valmor lá no Sul tem uma escolinha muito fera. Os pilotos uhum. do Valmor andam super bem. Eles arrasam quando eles vão para o exterior, por exemplo. Então, uhum. os atletas que querem tanto competir profissionalmente quanto quem quer viajar para aproveitar as trilhas de wheel, ou de Quebec Ou de uhum. onde for de, Que tenham bike parks Desenvolvidos é, Essas pessoas vão poder chegar no, nesse destino E realmente pedalar As trilhas, fazer ah, os obstáculos
1: é tão... né? Pelo menos sabem
0: o caminho Para se desenvolver naquele ambiente Então eu, eu sou, sou suspeita para falar que eu adoro esse assunto, sou formada também e uh, acho gostaria, gostaria de ser essa pessoa que leva esse conceito e, e desenvolve isso no Brasil. Se isso vai acontecer, jogo para o universo, seria muito legal.
1: Sim. Exato, você me chama, Vivi, a gente vai. Vamos junto. fazer
0: junto, já fechou. Exato. Está combinado aqui. <risos> janeiro de 2024, um começando, começando muito bem, já com uma parceria ao vivo, no ar, no MTV PES. <risos> cara, muito legal Flávio, obrigada por, esse, por essa oportunidade por esse papo, eu acho que tem, tem aí coisas muito legais pro, pro ouvinte, pros meus amigos que pedalam, é, sei que vai ter gente aí depois mandando mensagem falando Pô, que bacana esse papo e tal e vai ter gente querendo pedalar aí com você e fazer aula com você, e meu vamos ter que fazer um lado B dessa conversa porque a gente só falou de mountain bike, só que você também é instrutor de snowboard, meu
1: <risos> sim, tem essa também
0: não, também... tem que se
1: virar né? chega uma época que aqui fica tudo nevado e aí tem que se virar então, ah, e e, então é minha outra paixão e...
0: eu, então é outra paixão, mas é outra técnica é outro esporte, é outro universo ok, tem Sim. coisas que a gente entende alguns termos que vão para o mesmo uhum. lugar e transferência de peso e tal, tal, tal mas meu Ser, treina, ser é, treinador, coach de snowboard, também é outro assunto aí que é bem <risos> legal.
1: Uhum. Parabéns. Sim. Obrigado, valeu, Vivi.
0: Bom, vou te deixar aí. Querido ouvinte, então, mais uma vez, um super 2024 para vocês. Obrigada por acompanhar a gente aqui no MTV PES. Esse não é o primeiro programa do ano. Se você não ouviu ainda o programa com a Amandinha vai lá, escuta, tá muito legal a Amanda Dubrou, ela que é mãe, aventureira, uma pessoa super bacana pedala pra caramba também esse foi o nosso primeiro programa do ano, mas como eu não sabia ainda que esse programa dela ia ser publicado em janeiro, eu ainda não tinha te dado feliz ano novo, então fica aqui meus desejos de um super ano pra você e pra sua família, e pra você também, Flavião, beijo e até a próxima!
1: Obrigadão!